0: Bienvenido y
1: bienvenida
0: a Migre, donde todos los domingos decidimos darle una pausa a nuestras vidas ajetreada y brindarnos amor propio. Hablando de
1: Mindset, Autoestima, Cómo liberar el estrés y mucho más.
0: Con tus amigas Williani y a Paveira. En el episodio de hoy estaremos hablando sobre temas universitarios, el burnout académico y el cambio de concentración con una invitada muy especial. ¿Están listos? Comencemos. bienvenido una vez más a nuestro podcast Mi Break en este nuevo y muy especial episodio pero antes de comenzar ¿cómo está Ata?
1: Estoy muy bien, gracias
0: a Dios ¿cómo estás tú? Bui -Bui? Pues estoy muy bien, gracias a Dios, bien emocionada y de verdad que con mucha energía para sí. ahora recibir a Coralis Sintron Sintron que es nuestra invitada de hoy ¡Woo! <risa> Así que Coralie, ¿cómo tú estás? Súper bien y súper emocionada. Es la
2: primera vez que grabo un podcast así bien pro, así que happy.
0: <ríe> Alegramos un montón de poderte tener el día de hoy y nos gustaría que nos hablara un poco sobre ti para aquellas personas que no te conocen.
2: Saludos, mi nombre es Coralie Cintrón al cuadrado, siempre lo digo como soy si Cintrón, Cintrón. Soy de Naranjito, tengo 20 años, soy estudiante universitaria. Y además de mi estudio, este, soy una persona que me gusta hacer muchas cosas, me gusta pintar, me gusta dibujar, me gusta aprender y me gustan los gatos.
0: Como ya escucharon, Corales es universitaria y ese es el tema que vamos a estar hablando hoy. Hoy nos vamos a describir dos temas que van muy relacionados con la universidad, el burnout y cuando hacemos un cambio ¿verdad? de concentración de lo que estamos estudiando y la importancia de estas dos y lo que sí debemos hacer y no debemos hacer. Así que ahora le paso la batuta a Ata
1: Así que vamos a comenzar como tal con las preguntitas para ir conociendo un poco más a Corali Y que ella nos hable de todas estas cosas ¿Qué estás estudiando actualmente y cuánto
2: tiempo llevas ya estudiando? Actualmente estoy en mi tercer año, estoy estudiando química con una concentración menor en premedica. Eh, más o menos las clases que tomamos en química, para que tengan una idea, pues las químicas generales, las analíticas, las orgánicas, que estudian los compuestos, la estructura que vemos a, a nuestro alrededor, este, que casi todo está compuesto por carbono y en el minor de, de premédica, pues más bien este eh, anatomía, bioquímica, todas esas cosas, para que tengan más o menos un overview.
0: Mucha matemática, mucha matemática. Sí, también. La o sea, miramos demasiado. En verdad, yo no siento que sea muy fuerte, pero me estoy muy contenta que sí sea el tuyo. <risa> y gracias por explicarnos también de qué consistía lo que estás estudiando, porque pues, verdad, uno no tiene todos esos conocimientos. Pero suena súper chévere y también me gusta que tu minor también va relacionado con lo que está estudiando. Que va ahí como que los dos juntos de la mano. Que se está súper cool. Exacto, y que en mi caso es así, pero no necesariamente tiene que ser así. Hay estudiantes
2: que están estudiando, qué sé yo, por ejemplo, periodismo o artes visuales y tienen un minor en, en ciencias naturales o un minor en fotografía, o sea que uno puede variar. Pero en mi caso, pues yo elegí algo relacionado.
0: <risa> Exacto, uno puede escoger algo relacionado o aprovechar to o tomar otro interés que tenga. Exacto. Así que ustedes en la universidad, chequen los minors <ríe> que quieran investigar y aprovechen esa oportunidad. Y ahora, segunda pregunta, que ahora sí vamos más dentro del tema. Primero para conocerte un, un poco más. Pero la segunda pregunta es, ¿cómo te diste cuenta que debías de cambiar de concentración? Bueno, ahora es que vamos al mambo. <ríe> ahora sí, vale. ahora sí. Para contestar la pregunta
2: súper rápido, yo me di cuenta que me quería cambiar porque no me sentía bien estando allí, no, no sentía entusiasmo, tampoco como que yo sentía que estaba perdiendo el tiempo, y era algo bien raro porque estaba estudiando y estaba siendo productiva, pero no estaba entusiasmada, como que no estaba motivada por ir a la universidad, algo súper raro, y eso fue un choque bien grande porque yo siempre he pensado que yo iba a ser artista verdad desde que yo era pequeñita, me refiero a artista plástica, dibujar, pintar, y de momento cuando voy a la universidad me doy cuenta pues que eso, no, que eso ya no es lo que quiero, pues es como que un choque, porque es como que ok, pues entonces pues ¿qué voy a hacer ahora? Eh, porque para darle un poquito de background, yo desde pequeña, desde que estaba en la elemental, en la intermedia, en la high school, siempre me, de me destaqué mucho en el área de las artes, Incluso yo gané distintas competencias cuando estaba en el elemental, en el intermedio, y también en la high school. Yo gané una competencia de la organización Skills USA. Gané oro, plata y bronce, viajé a Estados Unidos a competir. So, o sea, yo tenía mi vida, como quien dice, ya encaminada hacia eso. Y era algo pues, que realmente me gustaba, pero ya cuando di el brinco a la universidad, pues es algo completamente distinto. Y también el hecho de que, o sea, a mí me gustaba hacer arte, pero porque yo quería. No porque alguien me dijera como que mira, hazte esto y yo te pago. sí que era algo también este, bastante distinto a lo que yo pensaba desde, ¿verdad? Desde pequeña. Y me di cuenta pues que no era algo que yo quería hacer este por el resto de mi vida. Y eso me di cuenta, no porque nadie me lo dijo, sino porque yo misma pues como que lo sentía. Como que yo decía, ok, como que esto no es lo que yo quiero hacer. Y entonces ahí fue que yo comencé a analizar las otras cosas que me gustaban, porque yo decía, bueno, pues sí, si no quiero hacer esto por el resto de mi vida, pues ¿qué hago? Y siempre viene como que esta pregunta. Y entonces yo lo que hice fue que me puse a analizar las otras cosas que me gustaban, que eran muchas, que ese también fue un problema. Cuando a ti te gustan muchas cosas, es un poco difícil tú poder... Eh, Decidir por qué camino irte Pero entonces yo empecé a pensar De que a mí siempre desde pequeñita También me gustaban mucho eh, Las clases de ciencia Y salían muy bien Y que incluso en la high school Me dieron una medalla de biología y todo Y yo wow, O sea, como que yo me puse a pensar Y e hice como que un recap Como que volví para atrás Y entonces también yo me acordé De que a mí siempre en la noticia Ustedes saben que siempre está El segmento este de salud y a mí siempre me gustaba verlo. Me llamaba mucho la atención. Cuando mami iba a las citas médicas o yo iba como que me llamaba mucho la atención. Pero era esos, de, esos pequeños detallitos yo como que no les di mucha importancia porque estaba enfocada en otra cosa. Y después fue como que me di cuenta. Y dije, espérate, como que esto me gusta. Entonces seguí buscando más información. Pero yo tenía una maestra en la high school de precálculo que ella nos metía miedo. <ríe> está todo. Para lo le metí a mí, especialmente a los estudiantes que querían estudiar algo relacionado a las ciencias naturales, o, o matemáticas, ingeniería, matemáticas, ciencia, cualquier cosa, y decía, ¡ah, que esto es muy difícil! Y entonces yo como que pues, le cogí miedo, porque a pesar de que yo era una buena estudiante, siempre vienen pues, los pensamientos negativos, que yo no voy a poder, que yo no soy suficiente, o sea, que, que no voy a poder como que terminar pues, la carrera y eso, y eso pues también como que me aguantó un poco, porque decía, espérate, pero si ella dice eso. Pero este, después yo leí un libro que me cambió la vida. Yo creo que yo lo tengo por aquí. Se llama Las Tres Preguntas de Don Miguel Ruiz. Yo lo tengo aquí marcadito. Y el punto es que ese libro... No, abajo. Ese libro como que te habla de... Puedes rediseñar tu vida. Eh, que tú no tienes como que seguir tu vida pasada. Porque cuando somos pequeños, pues nosotros generalmente pues, hacemos todo lo que nuestros padres nos dicen y que realmente no es como que la vida de nosotros. Es algo bien raro, pero lo invito a que, a que lo lean. Y ese libro me ayudó a darme cuenta de que yo soy quien tengo el control de lo que yo quiero hacer, que no tengo que regirme por mi pasado. Al contrario, mi pasado, claro que sí, a mí me, me, me sigue gustando el arte. Y también eh, yo crecí mucho. Y gracias al arte soy quien soy hoy en día, pero quería un, un camino distinto. Y ese libro me hizo como que darme cuenta. Yo dije, espérate, me voy a cambiar. Y me cambié. También fue todo un proceso, no fue de un día para otro que dije, ah, voy a cambiar. Sino como que yo lo iba pensando y pensando y pensando y busqué información y me informé. Pero ese libro fue como que el impulso. Y me cambié. ¿Te diste cuenta en tu primer año o te diste cuenta en tu segundo año que te querías cambiar? En mi primer año, porque yo entré en artes visuales, este, pues, y justamente en ese primer año, las primeras clases que estaba tomando, yo me di cuenta, so, fue súper rápido, que me di cuenta, y yo dije como que mire, estoy empezando, y no, te, y no estoy tan entusiasmada como que tengo que hacer algo, porque yo no quiero llegar a tercer año, o cuarto año, y después darme cuenta, esto no es lo que quiero So, fue rapidito que yo entré a la universidad y con esas primeras clases que
0: me di cuenta. Me encantó el primer punto que tú mencionaste. Es bien importante que nos demos cuenta de nuestros sentimientos y si sentimos esa pasión por lo que estamos estudiando y que tú lo pudiste analizar y siento que a veces, honestamente, la universidad lleva tanto a uno en una joro que <ríe> a veces no piensa ni lo que está sintiendo y es como que pues tengo que cumplir esto 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 y a lo mejor no pensamos si de verdad nos está apasionando y gustando así que me encantó que mencionara eso porque yo siento que es un punto que tenemos que reflexionar este todo y yo siento también sí. las personas que trabajan como que tú ir todos los días al trabajo pues estás pensando si de verdad eso como que es lo que tú quieres y si quieres seguir en ese camino y además me gustó que mencionaras lo del libro. Siento que los libros nos ayudan tanto en los problemas que nos vamos enfrentando en el camino. Yo por lo menos ya compré unos libros de unos problemas que tengo hoy, como que leyéndolos poco a poco porque en realidad ayudan un montón y el que una persona verdad que ya pasó por una circunstancia que uno esté... Que por eso mismo te traemos aquí, porque tú tienes una experiencia y puede ser que los que nos estén escuchando estén pasando por lo mismo y te puedan escuchar, entonces con eso aprenden. Uno aprende de los pasos de los demás sin a lo mejor cometer tantos errores o así por el estilo, o aunque ya los hayas cometido, pues ya sabes cómo salir del hoyo.
2: <ríe> Exacto, es como una frase que, que dijo Warren Buffett, que si no saben quién eres, uno de los mejores inversores, inversionistas, perdón, de todo el mundo, y él dijo como que aprende de tus errores, pero si son de otros, mejor. Y los libros te proveen eso. Tú aprendes de los errores de los demás y tú no tienes que pasar por eso. Comparto ese amor que tú tienes también por los libros.
1: Yo siento que yo me puedo relacionar con Coralie porque yo empecé estudiando francés en mi primer año y like ya en mi primer año a mí ya me daba en concentración. O sea, ya yo estaba cogiendo francés, ya... Yo tenía, yo cogía francés todos los días. Al principio como que me empezó a gustar, porque como que, no sé, estudiar un nuevo idioma súper cool, pero uh -huh. después como que me di cuenta que en verdad eso no era lo que yo quería. Como que, me, como que yo seguía yendo a las clases, pero poco a poco como que mi motivación fue bajando y me di cuenta que en verdad como que... Tampoco era lo que yo esperaba, como que tú a lo mejor te, como que tenías esta idea de cómo iba a ser, pero en verdad cuando ya empecé como que a ponerlo en práctica, pues no era así. Y en verdad como que me, me di cuenta que no era lo que me gustaba y se me hizo, al igual que Coralie, a mí me gustan un montón de cosas. Así que cuando empecé a decir, oh my God, ¿qué voy a hacer ahora? Pues fue un desastre. Es bien importante como que uno poder buscar como tal y ver todas las opciones que hay estar seguro, pero yo pienso que lo más importante también es que, que si trataste uno y no te gustó, como que no te quedes ahí, como que vuelve a intentarlo y cámbiate, porque yo estaba hablando de esto los otros días con mi psicóloga y ella me dijo que también es bien difícil, como que ahora mismo, pues online es más difícil porque like, tú no puedes ver el ambiente de las distintas facultades, no puedes hablar mucho con otras personas que sean de esas facultades, como que todo está en ti, y todo lo tienes que hacer tú Así que si de momento te cambias de concentración Y sientes que no te gusta Pero ya te habías cambiado Vuelve a cambiar Porque vas a estar estudiando realmente Algo que no te gusta like, Toda tu vida Y después vas a lo que poner en práctica Porque Hello, you have to work You need money So Literalmente Vas a estar estudiando Para después trabajar Algo que no te gusta Así que es bien importante que nos atrevamos a buscar eso que nos gusta. Y ser felices, porque eso eso también es bien importante nosotros ser felices.
0: Y no tener miedo a, a cambiar. Por último, antes de ir a la próxima pregunta, me gustaría recalcar un punto que dijo Coral. Y es que, aunque verdad ya cambió luego de concentración, ella pues sigue agradecida por las oportunidades que tuvo antes y todo lo que le ayudó. Porque en la vida en realidad vamos a tener muchas oportunidades y vamos a estar en diferentes cosas. Y puede ser que nos va, salgamos luego, pero siempre tenemos que estar agradecidos porque todas las pequeñas cosas nos enseñan. Como que hay muchas entrevistas de personas que dicen que su primer trabajo, que a lo mejor fue en un Fafu o en diferentes lugares así, le enseñaron un montón de cosas. Y de igual manera sé que nosotras hemos tenido experiencias en nuestra vida que aunque alguien las considere sencillas, por ejemplo, cuando yo estaba en la escuela, yo iba y ayudaba en los campamentos de Girl Scout. Pero a lo mejor alguien dice que puede ser bobo, pero para mí me enseñó un montón de cosas. Responsabilidad, levantarme más temprano del usual para hacer las cosas. Y como que muchas destrezas que he puesto esto en práctica en mi vida. Es bien importante que aún no importa qué diferentes caminos nos lleve la vida, estar agradecido por lo que hemos recorrido porque nos va a ayudar a seguir caminando y... Y poner todo eso que aprendimos en práctica.
1: Es como nosotras en, en la hype con el teatro. Like, el teatro nos ha dado un montón de herramientas a nosotras que podemos usar en la vida diaria ahora.
2: Exacto. Y como yo dije, o sea, que te van formando poco a poco. Sean experiencias buenas o malas, te van formando y después tienes algo que contar. Si yo no hubiera pasado por esto, como que ni estuviera aquí grabando este podcast porque no tuviera una historia que contar. <risa> Así que yo creo que al final, mientras más fracaso o mientras más obstáculos tú tengas o distintas cosas pasen, mejor porque al final como que el libro de tu vida va a ser más interesante.
1: Pues ahora para continuar, vamos a en el ya como que concluyendo el tema de cambiar de concentración y pues para esto, por Alice, ¿qué consejo le darías a una persona que está pensando en cambiarse de concentración?
2: Yo primero voy a contar cómo fue que yo hice esos pasos y así también ustedes pueden tener como que pues una idea y al final como que hago un recap de, de todas las cosas que pudieron hacer. Pues eh, yo primero comencé eh, primero buscando por internet, yo creo que eso es lo primero que uno hace, entrar a Google y buscar sobre distintas opciones de carreras que a lo mejor te interesen. Entonces también yo me puse a pensar en cómo yo quiero vivir. No tanto, cuando digo esto no me refiero a dinero, sino cómo yo quiero que sea mi estilo de vida, eh, cuántos, cuántos días yo quiero trabajar, cómo quiero trabajar, y así más o menos tú te vas dejando llevar porque el punto es que tú elijas una profesión o algo que, que tú puedas realmente pues, disfrutarla y que estés feliz con tu estilo de vida eh, que vas a tener luego. Así que yo me puse como que idear este estilo de vida perfecto para mí y de ahí pues como que me fui dejando de llevar. También a la hora de, de, de elegir carreras pues me dejé llevar por, por mis intereses. Como dijo Ata, muchas veces tenemos muchos intereses, pero yo me puse como que analizar y a ver qué realmente pues yo quería hacer. Porque una de las cosas eh, que también yo aprendí es que tú no tienes que dedicarte a una sola cosa, tú puedes mezclar distintas cosas. Y entonces, pues a mí me empezó a interesar muchísimo lo que es este, la química cosmética, que es el proceso pues, de crear productos cosméticos o, o de skincare, cleansers, hidratantes, etc. Y eso a mí me llama muchísimo la atención. Y también me interesa el campo de la dermatología y yo como que ok, pues tengo que coger algo que esté entre medio y que no importa lo que yo decida después, yo pueda, yo pueda ir hacia esos campos, o sea, un, un bachillerato que me permite, o sea, que me permita tener distintas opciones para yo poder pues, elegir y que después pues yo no me vea limitada como que ah pues tengo este bachillerato y no puedo hacer esto y entonces luego de eso yo ya sabía más o menos pues que yo quería pues química estaba asustada como les dije por el miedo que me había metido aquella maestra pero este nada yo sigues adelante entonces después que yo hice yo fui muy intensa y yo eh, me reuní con el director del departamento de Ciencias Naturales de la universidad y como que le pedí opinión. También me reuní con un profesor de química para ver ¿verdad? cómo era más o menos este, pues, la clase y qué sé yo, y me hablar un poco pues, de los estudiantes. Y entonces ya luego... Yo fui pensando muy bien, todo esto fue un proceso de, de pensar y de orientarme, porque yo sabía pues que esto era una, decis una decisión importante y yo no quería tomarla a la ligera y tampoco yo no me quería dejar por los impulsos del momento, porque hay veces que tenemos impulsos que queremos hacerlo ahora, pero sabes, yo como que me calmé, yo como que, ok, vamos a investigar, vamos a buscar información, también yo le escribí a personas del campo por Instagram, muchas me contestaron, muchas no. Pero ese es el punto, tú preguntar cómo es la profesión, porque como había dicho apa, a veces uno tiene una idea y cuando uno va realmente, pues es otra. Así que yo me orienté con personas del campo, también creo que yo le pregunté a estudiantes que estaban estudiando en, en ciencias naturales. Así que yo hice un research, yo fui muy intensa, <ríe> le pregunté a todo el mundo. Pero al final, una cosa bien importante que yo hice fue que yo no me dejé llevar por, lo, por opiniones de afuera. Tanto así de que yo me orienté pero yo no le pregunté a las demás personas, ¿me cambio o no me cambio? Incluso yo ni les dije a mis padres que yo me iba a cambiar. Yo después que me cambié, les dije, mira papi, me cambié de concentración. ¿Por qué? Porque yo no quería tener ningún bias, tener ninguna ningún otro pensamiento o ninguna otra opinión que impidiera lo que yo quería hacer. O sea, yo quería tomar esta decisión por mí, para mí, y ¿sabes? Y estar completamente segura de que esto era lo que yo quería hacer. Que yo creo, creo que se lo dije más que a una amiga o a dos, ya me acuerdo. Pero yo, en base a toda la información que yo recolecté, la analicé y después como que yo dije, me voy a cambiar. Y, y eso fue lo que hice. Yendo al recap de, de las cositas que yo hice, pues yo lo que hice fue orientarme, darme tiempo... Como, como dije, no tomar una decisión a la ligera y también pues consultar con personas que estén ahí, con estudiantes que estén ahí en ese campo. E incluso yo recuerdo que también yo soy si una persona creyente, yo hasta le pedí señales a Dios y me las dio para yo poder como que elegir, o sea, para yo poder decidir que si me cambiaba o no me cambiaba. Pero al final yo, yo creo que lo más importante fue que yo lo decidí por mí y no me dejé llevar por opiniones, porque puede que alguien de tu círculo familiar te diga... Como que, ah, que eso, no sé, muy bien, pesó muchos años, o como que es muy difícil. Y aunque tú intentes no hacerle caso a esas personas, tú como que terminas haciéndoles caso a veces. Y por eso fue que yo dije, no, esta decisión es mía y no le voy a consultar a nadie, la voy a tomar yo y ya está. Y eso fue lo mejor que hice, porque ahora mismo fue difícil el proceso, pero ahora mismo pues estoy bien contenta en lo que estoy y estoy tranquila de que yo la tomé, o sea, yo tomé la, la decisión por mí y no por alguien más, así que yo creo que eso sería lo que yo podría decir de que la tomen, tomen la decisión por ustedes. Ah, y otra cosa más importante es que a veces nos dejamos llevar, ay, que no tengo dinero, ay, que no tengo esto, que no soy de una familia privilegiada, que no soy buena en esto, que esas son excusas, que eso William lo habla mucho en su Instagram, ¿verdad? Son excusas que nosotros mismos nos, nos ponemos. Así que yo lo que hizo fue hice un delete de todos esos pensamientos. yo como que, ok, ¿qué es lo que tú quieres? Y, y me zumbé. Y una última pregunta que ustedes se pueden preguntar es ¿qué tú harías si no tuvieras la opinión de nadie? Si nadie pudiera opinar. Si tú estuvieras como que solo en el mundo. ¿Qué tú harías en ese caso? Y yo creo que eso también te ayuda mucho como que a pensar qué cosas tú harías, qué cosas realmente te hacen feliz. Generalmente, la, la primera cosa que te venga a la mente puede ser un buen indicio de algo que a ti realmente te gusta hacer, pero que por miedo a lo que digan, por miedo a yo no sé qué, pues no lo hace así que es como que pensar en, en esa pregunta final, este, creo que puede ser súper chévere porque te puede hacer pensar más allá y olvidarte de las opiniones que tengas, que puedas tener alrededor así que eso fue lo que yo hice sé que fui un poco intensa, pero funcionó,
1: wow Ahora estoy cuestionándome toda mi vida. Estoy en shock. Pero sí me encantó. Me encantó en la forma en que, en que hiciste todo, todo ese proceso. By the way, no sabía que existía química cosmética. Yo no sabía nada de eso. Yo no sabía que eso existía. No sé si estoy la única. Y ahora estoy. ¡Wow! Qué Pero eso, sí, eso está brutal Yo espero que todos viendo este episodio Tuvieran como con una libretita al lado O algo para ir apuntando y de Lo que dijiste de Que tomar esa decisión por ti misma Pienso que fue la mejor decisión Que tomaste Porque yo en mi caso como que le pedí opiniones a las personas y en verdad se confunde más, porque entonces después no sabes si es que tú estás pensando eso o es que como esa persona te dijo eso, pues entonces tú estás pensando eso.
2: So, pienso que fue la mejor decisión que like, tomaste, like, ever. Y si tú le pides opinión a alguien, que lo puede hacer, lo que pasa es que yo fui muy intensa, como les dije, pero ustedes le pueden pedir opinión a alguien, pero no tomar todo lo que esa persona dice por cierto. Como que, ok, tengo este punto de vista y tú decides si le haces caso o no. Aunque claro, como dije, es bien difícil porque a veces pues, uno como que tiende pues, a creerle a esas personas porque son personas importantes en tu vida. Aunque tú escuches ese consejo, no, no lo tomes todo por cierto. Así es un consejo hasta de tu madre o de tu padre. No, no lo tomes todo por cierto para evitar pues, esa confusión.
0: Eso, ese punto es bien importante porque es como tú dijiste que a veces uno, sin darse cuenta, el que me habías mencionado, como que el subconsciente a uno le deja esa idea ahí y puede ser que nos digan algo y se queda ahí. Y el punto que mencionaste de la maestra, que haya dicho y le había metido miedo, siento que algo que le puede pasar a un montón de personas. Porque yo hablo con personas y dicen, ah, yo no me atreví a estudiar tal cosa porque decían que tenías que saber inglés, yo no sabía inglés. A mí, de hecho, muchos papás de amigas mías, cuando les digo, ¿verdad?, que estoy estudiando para ser piloto, hay varios de ellos que tuvieron esa pasión, y como que ellos tienen aplicaciones en sus celulares que ven los aviones cuando pasan, y como que ellos de verdad quisieron haber estudiado eso, pero no se atrevieron. Y siento que, mira, atrévete a hacer el cambio, porque lo peor que te puede pasar es eso, que te quedes toda tu vida... Pensando en qué hubiera hecho yo. Puede dar miedo porque el cambio siempre verdad nos da miedo, pero al final del día, aunque tú no lo creas, va a terminar con paz porque lo hiciste, lo intentaste y no te quedas toda tu vida con esa pregunta de qué hubiera pasado. Otro punto fundamental Perfecto. que me encantó fue que dijiste los pasos, como que las preguntas y todo eso. Siento que literalmente como dijo Bata, una libreta. <ríe> Ahí tienen la guía. O le dan para atrás, si están en YouTube
2: le dan para atrás, o en Spotify le dan para atrás y vuelven a copiar <ríe> todo Exacto. eso.
0: Exacto, porque esos pasos están increíbles, de verdad. Yo siento que incluso no solamente con la universidad debería hacerte preguntas así, si vas a tomar nuevos caminos en diferentes cosas. Por último, yo creo que fue de la segunda cosa que mencionaste, de, de, de el estilo de vida que tú quieres tener. Porque muchas personas piensan que una persona exitosa o una persona millonaria. Pero la realidad es que no eso. ¿Cuántos millonarios hay que la gente está odiando y todo? Porque es verdad, hay personas horribles, como que no sé. Cada uno tiene diferentes definiciones. A lo mejor para alguien eso es el éxito, pero para mí el éxito no sería que todo el mundo me odie ni tomar malas decisiones que afecten a otro. Es como que desde mi punto de vista. De éxito es diferente, así que buscar tu éxito es clave también Porque incluso los que están alrededor del tuyo Puede ser que no lo vean como un éxito Pero tú sí, y tú eres el que va a tener la satisfacción al, al final del día Así que decide ese camino que al final del día te dé esa satisfacción Sí,
1: exactamente En verdad, en verdad todo lo encuentro súper brutal Y también como que, eh, quiero dar como que este ejemplo Para que la gente vea como que lo, lo, lo raro que puede ser la vida. Yo empecé estudiando francés. Después de un momento no sabía qué hacer con mi vida. Que By the way, William y fue parte de todo este proceso. William y vio mi frustración. William y vio toda, todo, <risa> todos mis cambios. Pero entonces, como, algunos, a mí me da risa porque algunos días yo le decía a William y creo que voy a hacer esto. Y al otro día vení y le decía, ya no sé si quiero hacer esto, ahora quiero hacer esto. Pero. <risa> Pero todo fue un proceso. By the way, si van a contarle a alguien, tengan un buen amigo, por ejemplo, como Williany, que sepa estar ahí para ti, pero que por ejemplo, Williany nunca como que me hizo sentir mal sobre nada ni, ni me hizo dudar sobre nada, como que Williany solo estuvo ahí y me escuchó y me apoyó. Tengan amigos así que no los confundan y... Gracias no a Gracias. <risa> Sí, el punto es que yo ahora mismo pues estoy estudiando comunicaciones, estoy estudiando periodismo porque pues a mí me encanta mucho escribir, me encanta todo eso, todo ese mundo. Pero además de que estaba en eso pues sentía que me faltaba algo y pues no sabía lo que era. Empecé a pensar en qué cosas podía hacer y de momento como que literalmente un día me... ¿Qué idea? el maquillaje, tú te has enamorado del maquillaje en esta cuarentena, como que así de la nada, como que me vino y ahora mismo, pues estoy estudiando comunicaciones y también estoy estudiando maquillaje porque nada, imposible <ríe> so, qué brutal.
2: no, es. sí, y me gustaría ahí mencionar, en mi caso como yo les dije, que uno no puede, o sea, que uno puede hacer más de una cosa o sea, como que lo dije y no abunde un poco porque yo pues ya ustedes saben, porque pues, me gusta la ciencia. Entonces también me gusta el arte y también me gusta mucho aprender sobre negocios, marketing, management. Y entonces yo dije, ¿pero cómo yo combino todo eso? Yo dije, bueno, lo bueno de ahora y de internet es que tú puedes estudiar negocios por internet. Hay muchos cursos muy buenos que ya yo he tomado mucho y, de, y hay muchas academias por internet que tú puedes aprender sobre negocios. Yo dije, bueno, pues vamos a estudiar ciencia en la universidad, porque para tú pues, poder tener algún trabajo en la ciencia, pues tienes que tener estudios, no es como otros campos que no tienes que estudiar, en la ciencia así tienes que estudiar, o sea, ahí no hay break. Así yo dije, bueno, pues voy a estudiar, pero en mi tiempo libre yo aprendo sobre negocio y compro eh, cursos o libros que están arriba, los de negocio, y en mi tiempo libre pues también me gusta mucho pues tirar fotos, este... Y pintar a veces, mira, aquí tengo un cuadrito que lo estoy pintando, para la gente que lo está viendo por YouTube, lo va a ver, <ríe> está en este proceso, y ves como que tú no tienes que elegir algo en específico, como que la vida no es blanco o negro, pueden haber grises, y como pueden ver, yo estoy estudiando ciencia, pero en mi tiempo libre aprendo sobre negocios también pinto y hago distintas cosas que tampoco no se limiten a una cosa en específico, porque eso es más difícil aún, elegir entre una, entre tantas, pues por lo menos tú haces un balance
0: y dices como que, ok, esto me gusta. Exacto, yo estoy más o menos también igual que ustedes, porque yo estoy estudiando aviación, pero mi minor es en gerencia de redes sociales, y literalmente en esas clases no hay nadie de aviación, <risa> <risa> y Muy es como bien, que bien. Es, es diferente Pero es lo que me gusta Y también como que a mí me gusta hacer los videos en Todo en ese Instagram Y pues de esa manera voy mezclando las pasiones y es que yo siento que desde pequeña, yo no sé si ustedes vieron la película de B-Movie, que el papá le dice, ¿por qué tienes que hacer el trabajo por el resto de tu vida? Y él como que se va. <ríe> se va y como, como que yo en un viaje, como que el resto de mi vida haciendo lo mismo todos los días. Y yo decía, eso es un chiste. Y de momento cuando tú llegas a escoger tu carrera en la universidad, básicamente te dejan saber eso, es como que, escoge bien porque esto es lo que vas a hacer el resto de tu vida, pero no es así como que tú puedes combinar lo que vas a hacer, así que no tengan ese miedo como yo lo tuve de ir descubriendo como que ese camino tuyo poco a poco. Exacto. Y
2: hay personas que hasta estudian algo y después hacen algo completamente distinto. Y eso, eso también está bien.
1: También hay muchas, muchas personas terminan de estudiar una cosa y empiezan a estudiar otra. Como que siguen estudiando. Yo encuentro eso fabuloso, en verdad. También hay gente, que esto es para las personas que a lo mejor todavía no se han atrevido o no saben que van a estudiar. Yo cogí un curso de Derecho. Había gente de 30 años allí que se, en ese momento se atrevieron a dar ese paso, like, so, nunca es demasiado tarde, like, atrévanse en cualquier momento, si ustedes quieren hacer algo
2: simplemente háganlo. Exacto y mira, se me olvidó comentar algo, que estaba hablando de eso, un paso que se me olvidó pero eso fue que yo dije que yo fui muy intensa y hice mucho, antes de, yo, antes de yo hacer el cambio, yo tomé una clase de biología, como electiva yo dije, bueno si no me cambio, esa clase va a electiva y si me cambio, pues como que era una clase que va a mi, con mi curso, y yo dije como que, ok, este es la el, el marcador definitivo. Si yo salgo bien en esta clase, me cambio. <risa> y salí súper bien en la clase. Bueno, tanto así, no me gusta decirlo, pero yo sé que siento 4% en esa clase porque el profesor daba puntos de bono y de verdad me encantó, me encantó la clase y yo estudiaba y de verdad que, que me encantó y el resultado al final y yo dije como que ya sé como que ahora sí me cambio. Eso fue el último pasito que yo hice, así que pues también como yo les dije a ustedes, además de preguntarle a profesionales en el campo también pueden intentar tomar una clase de esa concentración a ver qué tal, como dijo Ata verdad a veces uno piensa algo y después cuando uno entra y coge clases es distinto así que esa es otra cosa que podrían hacer antes, pues, de hacer un cambio así tan importante.
0: Próxima pregunta es, ¿en qué momento has pasado por una experiencia de un burnout y cómo la has manejado? Yo pasé burnout durante,
2: era burnout académico, eh, porque también hay un burnout como que de las personas que, que trabajan. Durante todo el 2020, normal, el 2020 fue el mejor año para todos, y el punto es que ustedes saben que en el semestre de enero a mayo en marzo nos fuimos pues para las casas y pues ahí todo, todo bien y entonces yo dije pues como voy a estar en casa en verano no voy a hacer nada pues vamos a estudiar y estudié las dos secciones de verano estudié junio y estudié julio mala decisión pero este, ya luego cuando fui a la segunda sección de, eh, de verano que era julio Ahí fue que yo comencé realmente a sentir lo que era el burnout. no te, Tenía cero motivación para estudiar. Eh, estaba súper cansada, estaba quemada, lloraba todos los días. No sabía ni por qué, porque cuando tú estás en el momento, tú no sabes por qué te están pasando las cosas. Ahora que ya yo pasé, pues uno como que, ah, ok. Pero en el momento yo no sabía yo, pero, o sea, ¿pero ¿qué me está pasando? Y fue súper horrible. En esa segunda sección de verano, yo pensé en darme de baja de esa clase, pero seguí. No sé cómo, pero seguí. La pasé Superman mal en el mes de julio. Este, fueron solamente tres semanas, pero por eso es porque son tres semanas intensas. Y yo estaba todos los días, todo el día, basically estudiando, haciendo cosas. Y entonces la clase esa que yo tomé también tiene laboratorio. O sea, que eran como si fueran dos clases horribles. Y entonces, después, pues cuando yo terminé el semestre, eh, esa segunda sección de verano, que era en julio, pues yo como que pues, me puse a descansar lo poquito que tenía, porque ya después empezaba el otro semestre, que era de agosto-diciembre. Y yo estuve a punto de darme de, o sea, como que de no estudiar en ese semestre, pues por lo mismo, o sea, yo me sentía súper mal, este no quería como que ni estudiar, y si, y si estudiaba era a pujones, como decimos aquí, o sea, como que yo lo hacía porque lo tenía que hacer, porque era mi, pues, mi responsabilidad como estudiante. Incluso durante el primer, eh, el primer este mes, que fue en agosto de ese segundo semestre, me pasó tan pronto a empezar el semestre, me pasó lo mismo, yo estaba súper nerviosa, súper ansiosa, no comía, bueno, yo estaba mal, 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 entonces yo, yo decía pero, ¿me doy un break o no? o sea, porque yo era como que, ok, salud mental versus responsabilidad <risa> yo era como que entre ese debate pero entonces, que yo recuerdo que hasta yo le he preguntado a William y me acuerdo, por Instagram el punto fue que seguí, y no me arrepiento de haber seguido, pero, ahora ¿cómo lo manejé? yo asistí con, este, con una psicóloga de la universidad que eso es un servicio que, mucho, que muchas universidades tienen yo, yo creo que todas tienen ese servicio de, pues de psicólogo y es gratis Porque es dentro pues de la universidad Y entonces yo fui Y de verdad que me encantó Yo me pasaba con ella riéndome con la psicóloga Y ella me hizo dar cuenta de muchas cosas Principalmente de que yo estudiaba alrededor de 11, 14 horas al día Que obviamente en el momento yo no me daba cuenta Pero después cuando yo me ponía a contar las horas Desde que yo me levantaba hasta por la noche Que yo estaba estudiando, haciendo cosas Era demasiado ella me hizo dar cuenta de esos errores que yo estaba cometiendo. También, eh, cuando uno está así, uno se tiende como que a aislar un poco, como que perder la familia. Y a veces yo, estando en mi casa, estando en cuarentena, todo aquí, muchas veces yo hasta ni tenía mucha interacción social con, con mi núcleo. También, este, como yo estaba tan enfocada y me iba en el viaje, muchas veces hasta se me olvidaba comer. Así que todo fue un mes, <ríe> todo fue un revolú la psicóloga me hizo ver esas cositas y me dio herramientas para yo poder manejarlo. Y realmente este, la pasé muy mal porque también durante ese tiempo, para colmo, eh, fui diagnosticada con psoriasis, que es una enfermedad este, dermatológica que no tiene, eh, no tiene un origen en específico o identificado, o se cree que es poligenética como muchas otras enfermedades, pero eh, un indicador de esa enfermedad es el estrés. Así que ya se puede imaginar que el tú no tener una salud mental eh, saludable este, te puede causar otras, otras enfermedades. Y también yo sufrí de dos mareos. Miren el nivel que yo estaba llegando. Y, pero tranquilo que ya yo fui al dermatólogo y fui médico y todo bien. Pero o sea, durante ese tiempo, pues tú sabes, fue algo, fue algo bastante heavy. Y ahí fue que yo me di cuenta como que, ok, tienes que bajarle. Y también pues con la psicóloga, y, y ella me ayudó y, y me dio herramientas para yo poder eh, pues manejar mi tiempo, darme breaks. Y ahora mismo, con todas esas herramientas que yo aprendí el semestre pasado, este semestre yo estoy ready, o sea, yo estoy lista. Y estoy cumpliendo al pie de, al pie de la letra las cosas que, pues que me decía pues, pues mi psicóloga. Y básicamente gracias a eso fue que yo pude pues manejar y obviamente pues perderme cuenta de eso. Y como dije este, la otra vez, o sea, yo agradezco, obviamente en el momento no, porque me sentía súper mal, pero yo agradezco que pasé por todo eso porque aprendí el valor de la salud mental, que es algo que ustedes hablan mucho en este podcast. La salud mental es bien importante porque si no, como que pues tu salud física se puede ver afectada. Y también pues si tú no estás bien. No puede hacer un, no puede hacer las cosas bien, así que esa fue mi historia. También fue otro revolú. Mi vida está llena de papelones, pero seguimos hacia adelante.
1: Wow, pues yo pienso que es algo que nos puede pasar a todos. Y en especial, como tú dijiste, el 2020 fue heavy, porque yo me puedo sentir súper identificada con Coralie. De igual manera, yo pienso que yo también cogí verano, yo también fui a Bien loca, like, después me estaba arrepintiendo también, pero al igual que, que Coralie, yo estaba todo el tiempo estudiando, todo el tiempo, todo el tiempo, y hasta se me olvidaba sacar tiempo para mí misma, empecé como que a querer tomar el control de todo y uno obviamente no tiene el control de todas las cosas Que pasan alrededor, en mi caso Fue que yo empecé a tener un montón de ataques de ansiedad Ataques de pánico, pues verdad Cuando uno no puede controlar todo a su alrededor Pues esas cosas pasan Y también, al igual que Coral Y dije, oh my god, yo no sé si yo quiero Estudiar este próximo semestre Mira lo mal que lo pase en este Como que todo, volver a pasar todo eso otra vez Está brutal, como que en verdad En verdad no me acuerdo para cuándo Fue que tomé la decisión Para agosto, fue que decidí pues empezar a ver a mi psicóloga. La mía no es de la universidad, pero ella trabaja mucho con estudiantes, o es pues como que súper chill. Y me ayudó también un montón. Es son, uno tiene un montón de herramientas y a veces uno no lo sabe. Y por eso es bien importante uno buscar a estas personas que tienen el conocimiento de, pues, cómo manejar nuestra salud mental y cómo, pues, resolver los problemas. Porque a veces nosotros tenemos un problema chiquitito y lo vemos súper gigante y nos volvemos un 8 y en verdad tiene una solución súper fácil, pero nosotros queremos buscarle las 20 patas al gato. Es súper impresionante lo mucho que hablar con una persona puede ayudarnos. Literalmente, yo también estaba como Corali, que like, estaba estudiando todo el tiempo, no encontraba tiempo para mí misma y eso te agota, like, bien brutal, like, tanto físicamente como mentalmente, porque todo está conectado y eso ya lo hemos hablado. Después cuando empecé a ver a mi psicóloga, like, esto no fue de cantazo, que era like, yo dije, oh my God, necesitas darte tiempo para ti misma, todavía no. Esto fue poco a poco que like, yo vine como que a darme cuenta, siempre uno debe sacar tiempo para uno mismo. Como que yo también mi semestre pasado estamos, exacto, agosto a diciembre fue bien bien difícil también para mí, pues fue cosas de la vida, pero a, ahora en este momento como también estoy estudiando lo de maquillaje que es otra cosa aparte, otra universidad yo dije, pues Atavira, no te vayas con la UP con un montón de créditos porque hello, no vas a poder sobrevivir, y like, yo tengo clases de 4 de la tarde a 10 de la noche en el otro sitio, fue como que me fui sabe con la, con la UP este semestre, a lo mejor si sí son pocos créditos, pero tienes que pensar en ti también, como que tú eres humana Tú no eres este Wonder Woman aquí para tirarte 15 créditos otra vez. Como que en verdad está brutal. Y hasta estoy como que a veces digo, oh my God, tienes que leer esta lectura, pero ya son las 12 de la noche. Y yo digo, acuéstate a dormir, te levantas temprano y la lees. No voy a quedarme ya. Yo estoy como que no voy a quedar hasta las 5 de la mañana estudiando para venirme a levantar. No, como que me levanto temprano, leo y cumplo con mis responsabilidades, pero también estoy cumpliendo con descansar, so, son esas pequeñas cosas que uno va modificando y va aprendiendo a quererse uno mismo y a darse
0: ese tiempo de descanso que uno necesita de igual manera yo me sentí identificada con lo que dijo Coralie pero más en el punto que ella mencionó que estaba en su casa y sus familiares estaban con ella pero ella no los veía, ya me pasaba lo mismo para ese semestre y a mí me da mucha felicidad salir afuera y ver a mis perros y habían días que en todo el día yo no salía a ver a mis perros, y siento que como que ya nosotros vamos viendo estos errores, ustedes también pueden ir viendo los, ¿verdad? los errores que uno comete, y pasa, ¿por qué? Porque nunca en nuestra vida nos había pasado eso, es como que, ¿qué íbamos a hacer? Pues empezar a experimentar, ver lo que está bien, ver lo que está mal, hay algo que quiero que vean que es importante, pero a veces no lo pensamos, es eso que ya hemos mencionado, el tiempo de descanso. Y muchas veces no lo vemos importante porque decimos, uno oh, tiene que hacer algo todo el tiempo, todo el tiempo para ser efectivo. Y la realidad es que la vida tiene un balance. Si no tenemos un balance de descanso, pues no vamos a tener un tiempo para poder trabajar porque nuestro cuerpo no ha descansado. Hasta lo dijo, no somos aquí Wonder Woman ni Superman, si hay chicos por ahí escuchando como que no, nosotros somos humanos, y so, necesitamos esos momentos para dormir, el dormir es súper importante Es mejor que tú descanses a que estés media hora más leyendo Porque en esa media hora no vas a entender nada <ríe> si descansas, luego vas a entender esas prioridades y tomar un balance No un montón de descanso, no tampoco muy poco Es tu poder en tu vida encontrar ese momento en el que esté todo con un equilibrio pero es muy importante que saques el tiempo para ello y te atrevas a hacerlo porque si no pues se va a desbalanzar y entonces ahí empiezan todos esos problemas. A mí también me dieron muchos ataques de pánico, me dio estrés y como que sentía toda esa ansiedad y era porque pues solamente me vi enfocada en la universidad, la universidad, la universidad y de momento no veía lo que yo quería y entonces ahí sí que... <ríe> se me fue todo Pero luego tomo un break Y de verdad que mi amiga, así como Coral y Gata, Que uno pueda hablar, siento que es muy importante Cuando uno está en esos momentos Porque cuando uno habla No se da cuenta de lo que está diciendo uh -huh. <ríe> Y entonces te das Exacto. cuenta De tus problemas y lo que tienes que mejorar Y pues eso era todo lo que iba a mencionar <ríe> También me gustaría mencionar,
2: yo hice otras cosas que gracias a mi universidad, como que se dio cuenta de los problemas pues que estaban pasando y crearon grupos de yoga, de coaching, de mindfulness y yo me metí en todo. todo. Eso también me ayudó mucho. Y también el hacer ejercicio. Yo siempre he hecho ejercicio toda mi vida, pero el hacer ejercicio durante este tiempo, pues le vi como que la, la otra cara, ¿verdad?, que te ayuda como a liberar el estrés y eso si so, sí, es buscar esas cositas que te ayuden a, a despejar la mente.
1: También quería decir que imagínense si uno se balancea por completo cuando uno no tiene como que esta mentalidad de necesito tiempo para mí, tiempo para mis responsabilidades, tiempo para todo, que yo estaba cansada pero tenía tanto estrés por las cosas que tenía que hacer que yo no dormía. Like, yo me acostaba a dormir, pero en verdad no estaba durmiendo porque estaba pensando como que oh my God, tengo que hacer esto mañana, tengo que hacer esto, y terminaba no durmiendo. Esto es algo que like, ya llevo trabajando bastante tiempo. Tengo una rutina like, para empezar a acostarme a dormir y like, eso ayuda un montón. Como les digo, hay herramientas para todos los problemas. Es simplemente tú ir buscando cuáles son los que te funcionan, porque ahora mismo a lo mejor esa rutina que yo hago a mí me puede ayudar, pero no necesariamente le va a ayudar a William, no necesariamente le va a ayudar a Coralie, todos somos diferentes y todos tenemos distintas uh -huh. herramientas para cada cosa así que simplemente empezar a buscar esas cosas que nos funcionan a cada uno pues ahora a nuestra última pregunta, ¿por qué crees que es importante tomar decisiones correctas en estos dos temas para nuestra salud mental?
2: Pues yendo al tema de concentración, de cambiarse, no cambiarse, carrera profesional, pues es muy importante, ya que, como habíamos mencionado, eso es lo que probablemente tú hagas por el resto de tu vida, si es que no cambia y tienes distintas cosas. Porque es como dice William y tú tener algo dentro de ti durante toda tu vida, como que, ay, yo siempre quise hacer esto, ay, yo siempre quise intentarlo, como que eso como que cuando tú ves personas que lo hicieron, como que después tú te sientes mal, como que te vas a sentir culpable de no haberlo hecho. Yo creo que es cuestión de estar uno tranquilo, así como yo lo veo. Es cuestión de uno poder estar tranquilo, de que uno hizo la, la decisión correcta y que estás cómodo con tu vida y que estás tranquilo, que estás feliz y que estás creciendo como, pues, como persona. Y no llegar a un punto en tu vida, que, o que tengas 50 años o 60 y tú preguntarte, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera hecho esto? O sea, eso es lo que yo no quiero llegar. <ríe> o sea, yo quiero intentar así, meta las patas, me equivoque. No importa, pero al final yo puedo decir que, ok, no me salió, pero lo intenté. Que eso es mejor que decir, no lo hice o no lo intenté. Porque eso, no me quiero imaginar ese feeling, pero o sea, yo no, yo, yo no lo quiero sentir. Así que ya tomé como que la decisión ahora. Y con respecto a lo otro, pues es bien importante tener una salud mental, ya que como estábamos hablando, ¿verdad? Nuestro cuerpo necesita descanso. No, nosotros no somos una, una máquina que está todo el tiempo este, funcionando. Hay unas horas en donde funcionamos mejor, hay otras en las que no. Y pues tenemos que descansar. Si nosotros realmente queremos hacer las cosas bien, queremos tener éxito, queremos superarnos, pues nosotros tenemos que estar bien, porque después cuando vayamos a nuestra a nuestra profesión. Imagínate a y toda cansada, el dormida, sin descansar, volando un avión. ¿Me entiendes? Como que <ríe> uno tiene que descansar tanto como estudiante y como profesional, tener esa salud mental para uno hacer bien su trabajo. Y eso también aplica a todos. O sea, digo, el caso de william es por un ejemplo, pero eso lo aplica a todos. Que tú tienes que estar en tu 100% para ayudar a, a las personas que tú quieras ayudar o el servicio que tú quieras brindar. Y también eh, sentirte bien contigo misma que eso te va a ayudar a tener una vida más feliz, porque al final de cuentas yo creo que casi todos coincidimos en esto, en que queremos ser felices, queremos disfrutar la vida, y queremos pues, pasarla bien, y pues si tú no tomas esas decisiones correctas, pues no lo vas a poder vivir, vas a estar como que todo el tiempo quejándote, ay, yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho aquello, y nunca pues vas a progresar, so, eso es lo que yo diría.
1: Yo pienso que todas las personas que hayan llegado hasta este punto de, del podcast, en verdad, pues se llevaron los mega consejos, las, las, mega, las mega historias de nosotras también, para que ustedes vean que like, esto le puede pasar a todo el mundo, este, y que no están solos, no solamente les pasa a ustedes, tienen un par de consejos y un par de cosas que pueden hacer si están pensando en cambiarse de concentración y si están pasando por un burnout académico, de, así que está, todo simplemente está aquí, ustedes vayan apuntando, vayan también mm -hmm. buscando herramientas, obviamente si están pensando en hablar con un psicólogo, pues también pueden dar ese, ese paso, este, que les aseguro que les va a ayudar en cantidad, y pues sí, no sé, Wiwi, ¿quieres decir algo más? Ay, no.
0: Me <ríe> parece que en verdad las dos dieron un excelente resumen. Me encantó al final la la, como Coralis contestó la última pregunta creo que es una manera excelente de culminar, igual con lo que añadiste Ata, pero se tiene que decir sí, gracias otra vez Coralis por acompañarnos, de verdad el día de hoy estamos más que agradecidos sé que Ata igual que yo nos encantó este podcast este, nos lo disfrutamos y ambas le vamos a volver a escuchar porque es que está bien bueno <ríe> así que los invitamos a todos si nos están escuchando ¿verdad? por YouTube que nos dejen comentarios si les gustó, otros temas que les gustaría que habláramos, ¿no? si quieren volver a ver a Coral y con qué otro tema les gustaría, ¿verdad? Para entrevistarla, uh -huh. le den subscribe y le den like. Y si están, ¿verdad?, este más ajorados en la semana, pues pueden ir a las plataformas de audio a escucharnos mientras están en el carro y todo eso. Y en las plataformas de audio, pues nos pueden calificar. Esa es la manera en que nos comunicamos con ustedes y eso. Pero también en la semana pueden conseguirnos en las redes sociales, en Instagram, como mi underscore break underscore, la cuenta de Ata, Ata Top underscore 123, y mi cuenta de web a todos. Y ahora, Coralis por favor, comparte con nosotras todas tus redes sociales para que te puedan conseguir... Pues claro que sí, eh, yo me enfoco
2: más en, en Instagram que es arroba coralis con c de casa y y s coralis eh, cc y también allí yo subo contenido sobre desarrollo personal y dermatología y química y ciencia y varias cositas así que ahí es donde yo me, me enfoco ahí en Instagram
0: que es súper interesante, así que vayan corriendo a seguirla Le vamos a dejar el Instagram en la descripción Para que pues se le haga más fácil darle clic y ahí va a estar su cuenta Y
2: si tienen preguntas me pueden escribir un DM en confianza Porque sé que el proceso de, pues ya sea de cambiarse o de burnout Es bien complicado y así que estoy abierta por si alguien quiere
1: Eso sería todo por el episodio de hoy pero ya saben, cualquier cosa, nos dejan más ideas de qué otros videos podemos hacer con Coralis. Y pues, muchas gracias una vez más a Coralis por acompañarnos en este episodio. Gracias a ti. Este, <risas> y pues nada, eso sería por, todo por el episodio de, de hoy. Así que nos vemos en otro episodio. Bye.
2: Bye. Bye.